0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta El podcast de Miguel Ángel Ruiz Aprende con el marciano emprendedor Sobre negocios, marketing y ventas
1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador eh, Si se ven, la estructura del podcast está un poco distinta esto del croma se ve el enchufe. <risa> deberíamos pintar el enchufe de croma ¿eh? para que el croma funcione bien. Esto es lo que hice en el estudio. ¿eh? El estudio es croma. Yay. Ok, eh, va a ser un capítulo un poquito distinto. Como lo pueden ver, hay una canción. Pueden leerla ya. Um, espero que este capítulo no sea tan polémico como lo imagino. Mm, lo más probable es que sí lo sea. Quiero hacer algo distinto, algo que tengo pensado desde que salió la canción. Eh, el contexto de esta canción es eh, el 18 de octubre del 2019, la crisis social que azotó Chile. Y esto es un análisis profundo de los problemas que originaron la crisis social. Hay mucha discusión hoy día sobre si la, la crisis social fue o no fue válida, es o no real. Y hay una discusión un poco, yo creo, eh, ridícula, sobre si realmente Chile necesitaba una crisis social o si realmente había una crisis social en Chile. ¿Y, y por qué les cuento esto? Eh, porque hay muchas personas que opinan que nació de la nada, que casi fue... opinaban como Cecilia Morel, ¿no? Que, que no entendían por qué ocurrió lo que ocurrió. Y la verdad es que sí habían muchos fundamentos de por qué lo que ocurrió, ocurrió lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, cosas que se cargaron por muchos años y que terminaban estallando. No, no puedo decir... Con el estallido social, estallando, ¿eh? vale, un buen juego de palabra ahí. ¿eh? No puedo decir que esto fue una conspiración, tampoco puedo descartarlo. Evidentemente hay cosas, muchas cosas raras detrás de la crisis social, pero lo que yo me voy a tener acá a reflexionar con usted en este capítulo y me voy a tomar el tiempo de hacerlo, es de analizar esta canción, porque en esta canción están los argumentos básicos de por qué ocurrió lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Quiero hacer muchas salvedades, tengo muchos amigos de distintos sectores políticos, eh, probablemente a algunos les va a gustar más que a otros, a otros no les va a gustar nada, pero la verdad es que no puedo dejar de decir desde un principio de que esto está tremendamente sesgado. Este capítulo, mi opinión, va a estar presente en todo este rato, no voy a tratar de decirles que voy a, voy a ser objetivo, no puedo ser objetivo, creo que nadie puede ser objetivo, pero es otro tema, la verdad es que voy a dar a mi opinión sobre el contexto político y social En base a fundamentos y argumentos que tengo Utilizando esta canción como medio Para hacer este análisis Así que lo invito a esto Quiero, quiero hacer varias salvedades Porque la canción es polémica Se llama La Primera Línea O En Primera Línea eh, Que es Borderline con Akadrow eh, Dos hip-hoperos chilenos Una canción de hip-hop Voy a hacer la, las salvedades correspondientes, voy a poner 7 segundos de la canción, voy a tenerme y analizar, hay frases que vamos a leer completa, espero que este capítulo no me lo censure Facebook o YouTube, perdón, o, o me, me lo baje por eh, derechos de autor. Eh, probablemente los autores ni siquiera estén de acuerdo con las opiniones que voy a vertir en este lugar, o 100% de acuerdo con las opiniones que voy a vertir en este lugar. Eh, pero quiero hacer un, una primera salvedad y es, no defiendo la violencia nunca voy a defender la violencia que ocurría el 18 de octubre del 2019 no voy a defender los saqueos, no voy a defender el vandalismo, no voy a defender la violencia de ningún bando y esto es sumamente importante la violencia provocada por el Estado hacia los manifestantes que se vio a través de la represión de los policías, de carabineros en este caso no sé si de los militares sí creo que hubo un poco de represión y no la defiendo, no la comparto. Hay una cantidad increíble de videos, evidencia real, no videos cortados, ¿no? De pacos carabineros tirándole las motos encima a, a, a los tipos, a, tirando lagrimógenas de forma gratuita. Eh, pero tampoco defiendo la violencia de parte de los manifestantes. Hay un derecho, evidentemente, que yo defiendo, el derecho a manifestarte, el derecho a protestar, el derecho a manifestar tu opinión distinta a lo que un gobierno plantea. No defiendo la destrucción y el vandalismo, que es algo totalmente distinto a los derechos reales de una protesta. Eh, no defiendo, por ejemplo, los videos donde se mostraban dos carabineros siendo enfrentados por una turba de 100 personas, pegándole y en los tipos defendiéndose como podían. Hay videos de tipos que les tiran piedras del porte de sus cabezas a Carabinero, evidentemente o, o al Carabinero, por ejemplo, que tiraron eh, una bomba Molotov ese tipo de cosas la, la violencia no se defiende venga donde venga no defiendo la violencia represiva de parte del Estado, tampoco defiendo la violencia subversiva de los grupos radicales que buscan desestabilizar todo la violencia no se defiende, lo que ocurrió, por ejemplo eh en el puente del río Mapocho, es tremendamente condenable. Lo que hizo ese carabinero sobre ese joven es condenable. Ustedes pueden decir, pero el joven no está pintando ni jugando a las cartas Pokémon, está tirándole piedra a los carabineros. Sí, pero se espera desde la represión del Estado que tenga un control y que no responda a la misma forma que evidentemente lo hace una persona. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que lo tomen detenido y lo lleven a una comisaría y lo procesen pero de ahí a empujarlo como ocurrió con el accidente que ocurrió no, insisto, no defiendo la violencia venga donde venga, de la vereda que venga otra salvea que evidentemente mira, voy, voy a ser sumamente sincero y franco con esto, las grandes empresas los bancos, los supermercados que saqueron me chupan un huevo, no me importa. porque tienen seguros comprometidos y no le importa nada, y si no tenían esas tiendas seguros comprometidos tienen la espalda financiera para hacerlo, así que no me interesa. Las grandes empresas tienen sus grandes conglomerados, tienen a sus abogados que los defiendan y aparte normalmente tienen el aparato estatal que está de su parte. Sí, no me preocupan ellos. Sí, he los emprendedores. Conocí muchos este testimonios el 2019 en adelante de las personas emprendedores afectados a la zona cero, emprendedores que tenían sus restaurantes, que tenían librerías, que tenían cafeterías, que tenían tiendas en el sector que fueron destruidos, saqueados, evidentemente eso no lo comparto. Al contrario, defiendo la propiedad privada de esas personas, el derecho a ofenderse. Y evidentemente que nadie quiere que una turba de 200 personas le golpee la reja que bajó cuando tienen a él y sus trabajadores adentro, incluso hasta con familia. Eh, no defiendo la gente que saqueó y quemó minimarket. Eso no se defiende. Quiero quiero dejar las cosas claras. ¿sí? Eso, todo esto, toda esta introducción a este capítulo donde vamos a analizar esta canción no sé si dejé algo en, en, en el tintero ah y otro tema muy importante uno tiene que entender y ponerse en los zapatos esta conversación lo tuve con un amigo Diego Plaza él decía estoy en contra de los pagos y, 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 y el aparato del estado y cómo reprimen y la violencia y, y, y tenemos que entender que Carabineros cuando se ve enfrentado a una turba de 200 personas, evidentemente su estado mental, fisiológico, eh, no es el correcto, amigo. O sea, cuando Manuel Jiménez, un investigador español, que un psiconeuroendocrinólogo, que mide la saliva y los niveles de cortisol y testosterona en la salida para investigación deportiva. Y él indica eh, que un 50% de, de concentración de cortisol en la sangre hace que una persona literalmente no sea funcional. Y, y en su investigación descubre que jugadores de fútbol que cuando fallan en penal llegan a tener una concentración de 500% de cortisol en la sangre. Un, un partido de fútbol falla en penal. Imagínate una persona que tiene que enfrentarse porque es su trabajo a una turba de mil personas que están en su contra. Y que los odia y le gritan cosas, y le tiran cosas, los niveles de cortisol de carabineros de Chile, yo creo que era abrumador. Yo, sin temor a equivocarme, yo creo que es más de 500% cortisol. ¿Y qué significa eso? Que literalmente los, los carabineros estaban fundidos, y no tenían la capacidad cognitiva para procesar de forma correcta lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. No es una defensa a Carabineros de Chile y a su abuso, pero tenemos que entender que tienen un contexto que los invitaba a, a que cosas ocurrieran y que cosas negativas ocurrieran, ¿sí? Insisto, no es defenderlo, es entender la fenomenología, el fenómeno que envuelve a esto. Pero me quiero, quiero ver y sí, comprobar que está todo funcionando, sí, todo está funcionando, sí, porque no, no voy a grabar nueve minutos de intro para que no me ocurra nada. Así que, sin demorarme más eh, y dejando todo esto claro y poniendo las cartas sobre la mesa para hacer un, un capítulo transparente vamos a analizar esta canción que se llama En Primera Línea de Borderline y Acadro. Sí. Y como les comenté, voy a parar la canción cada 7 segundos porque está el copy y no quiero que el copyright salte y, y me baje en el, el video o lo bloqueen en ciertos países o simplemente el autor diga, oye, ¿sabes qué? Bájate el video. Eh hay veces que voy a dejar la frase completa otros los 7 segundos porque yo lo pero la idea, insisto, es que ocurran 7 segundos paren y voy a seguir avanzando. Esta canción, insisto la pueden encontrar en YouTube y en cualquier parte ¿no? Así que vamos con esto No, no sé cuánto tiempo tiene que pasar después de los 7 segundos, que ché, no, que tuve que parar los 7 segundos, entendieron que eh, pero no sé cuánto hay que parar. ¿eh? Pero, ah, todo esto. Cada vez que hay una frase que ellos digan, que, ellos diga, que alguien diga, hoy oh, sabes que esto es gratuito, les voy a mostrar argumentos reales fidedignos, a veces con estudios, normalmente notas de prensa, que respaldan estos dichos. Que respaldan una realidad que ellos de, que muestran en esta canción y que yo quiero utilizar como medio para fundamentar lo que ocurrió como crisis social. Y es decir, la crisis social sí tenía fundamento, ¿sí? No, no es gratuito.
0: Soy la vida que ha germinado en la sombra
1: Ok, vamos a, vamos a esperar la segunda frase Para pa hablar sobre esto
0: Soy la miseria escondida bajo la alfombra Soy el secreto que grita que no lo escondan Soy el que nadie mira Soy el que nadie nombra Yo...
1: Ok, voy a dejar esa frase Probablemente me pasen los 7 segundos Quiero creer, por favor, que va a haber criterio Aparte de, 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 de YouTube Quiero creer, ¿sí? Y si, amigo, los autores de esta canción Están escuchando eso les pido las disculpas si no opinan igual que yo de hecho quiero pongamos esto como, como, como base ¿no? respeto y defiendo que otras personas piensen y opinen distinto a mí ¿sí? lo que no defiendo es la violencia y que digan eso no podemos opinar distinto sí, y debemos generar espacios donde las cosas que son conflictivas, que nos diferencian que nos separan, se conversen para poder llegar, converger y llegar a un punto en común, ¿sí? Así que espero si están escuchando estos Borderline o Agadro no se den en contra mía. Ok, primero, la canción dice, yo soy la vida que ha germinado en la sombra, soy la miseria escondida bajo la alfombra, soy el secreto que, mi, que grita que nadie lo esconda, soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra. ¿Sí? Eh, lo hice un poquito más adelante yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, ok, mira, quiero 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 escuchar quiero, quiero, quiero que usted entiendan esto, esto es una nota de prensa el 25 de octubre del año 2022 sí, el año pasado Catastro arroja más de mil campamentos en Chile casi la mitad viven bajo la línea de la pobreza, campamento en Chile para los que no entienden y me están escuchando en otra parte de Latinoamérica los campamentos son tomas son lugares, son espacios eh, eh, terrenos privados o públicos donde la gente va y coloca sus casas las armas a la mala eh, y, y ocupan ese espacio. Ocupa seis en otras partes del mundo, pero son, son campamentos, ¿no? Son lugares, levantan casas eh, de, de material liviano, casas que evidentemente eh, son, son momentáneas, y empiezan a vivir esas personas ahí, normalmente sin agua, sin luz, eh, sin servicios básicos, sin. sin eh, basura, sino un montón de cosas más. No tienen servicios de recolección de basura, recolección de desechos, etc. Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer los resultados del Catastro Nacional de Campamentos del año 2022. El estudio reveló que hay 1.091 campamentos a nivel nacional que albergan alrededor de 71.961 hogares. El 48% de estas viviendas se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que el 25% se ubica bajo la línea de la pobreza extrema, el Catastro también dio cuenta de que existen 355 nuevos, nuevos campamentos respecto al 2019, gracias a, eh, amigos de la... en fin. En ellos 29.102 hogares. Las regiones que más tienen campamentos son la de Valparaíso, 255, la región metropolitana con 142 y Biobío con 156. Estas concentran el 50% a nivel nacional. Las tres regiones y ciudades más importantes, Valparaíso, eh, Santiago, la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, Biobío, Bio, Valparaíso, las tres ciudades más importantes, concentran el 50% de los campamentos en Chile. Eh, algo, algo quería leer por acá. El informe reveló que el 48% de los hogares de los campamentos se encuentran bajo la línea de pobreza. Esto significa que tienen ingresos inferiores a 406.371 pesos. Eso en dólares piensen que son menos de 400 dólares, 406 dólares, pónganle en algún momento el dólar estuvo, tu así que, pónganle que, que, que ganan menos de 406 dólares mensuales, ¿ok? Para una vivienda con tres personas, mientras que el 25% se baja bajo, se ubica bajo la línea de la pobreza extrema, y eso significa que sus ingresos son inferiores a 270.914 pesos para un hogar de tres personas. Eso... Re en resumidas cuentas son 270 dólares estoy redondeando como si el dólar estuviera a mil pesos chilenos. o lucas, como se lo conoce entonces la pobreza está inferior a los 406 dólares mensuales la extrema pobreza bajo los 270 dólares mensuales un 51% de las personas que habitan en campamentos son mujeres un 49% hombres. ¿sí? según la cifra esto también es importante un 36% de los habitantes de los campamentos pertenecen a poblaciones migrantes de ella el 83% de la región de Tarapacán tofagaste y metropolitana eh, en, en Trapacayo y Antofagasta sabemos que hay un tema importante con la migración descontrolada en esta última posee mayor cantidad de población migrante eh, esa es la región metropolitana controla el 31% la, la región metropolitana absorbe la mayoría de los migrantes que llegan a Chile un 58% de las personas que habitan el campamento son la, solo han alcanzado la enseñanza básica. ¿Sí? Para los que están fuera de Chile, nosotros tenemos tres tipos de enseñanza. La prebásica, básica media y después está la vocación superior. ¿Sí? Eh, básica y, pre y media incluyen 12 años. La pre-básica son dos. Kinder, pre-kinder. No sé si hay algo más. Dos de pre-básica, eh, ocho de básica, 4 de media y después la vocación superior con la universidad de posgrado, postítulo, etc. ¿Sí? Entonces... Esto esto es parte de esto, no de, de lo que está comentando. Aquello que está bajo la alfombra. Yo conozco mucha gente que no sabe que existen los campamentos. sí Que creen que es broma. Gente que vive en, en sectores altos de la capital y que no entienden que hay gente que realmente vive en, en medias aguas, en casas armadas de padera o de cartón inclusive, con, 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 con ventanas de plástico. Es una realidad en Chile. Miren este otro. La línea de pobreza para la CACEM del 2022 sube un 24% desde la última medición debido a la escala inflatoria. ¿Qué significa eso? Que como no ha aumentado la canasta básica de consumo, esto significa que la gente gana literalmente menos dinero y o oh, tiene acceso a menos servicios y por lo tanto la pobreza aumenta y crece. ¿sí? De hecho muchos dicen que la inflación es el impuesto al pobre. De acuerdo con la última información entregada por el Ministerio de Desarrollo Familia y Social, esto, esto, esto fue el 24 de diciembre del 2022, el año pasado, hace muy poco tiempo, el monto para la línea de pobreza de un hogar de personas equivale fue de 216.841 pesos en noviembre, de una persona, sí, la línea de pobreza de una persona, 216.000 pesos. Esto de acuerdo a los expertos es el último que se utilizará Re, eh, de referencia para mí los indicadores de pobreza este año se verían presionados por los altos índices inflatorios. Por acá pusieron Acá hay temas muy importantes que ah, 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 ah. ¿Dónde está el IPC? mira el año 2022 eh, se acumulaba a diciembre del 2022 un 12,5% de inflación respecto del año anterior. Y apuntaban a cerrar el 2022 con un 13% de inflación. ¿Qué significa eso? Que literalmente la gente es un 13% más pobre. Porque tiene el mismo dinero y le alcanza para un 13% menos de cosas. De hecho, acá aparece la canasta básica de consumo. Esto es lo que quería buscar. Eh... La canasta básica de consumos tiene un costo de 63.587 pesos, que incluye distintos productos para una persona. Sí. Inflación versus empleo. Aquí hay datos importantes. ¿Dónde están estos datos importantes? Ok, mira, la inflación se transformó en una amenaza que podría afectar los nuevos indicadores que se debe levantar esta encuesta que hacen y provocó que otra vez la pobreza suba. En 2020, 2020 la crisis económica que provocó el COVID elevó por, por primera vez en 20 años la pobreza en Chile, sumado a la crisis social del 2019. Ese año subió de un 8,6% en 2017 a un 10,8%, lo que se tradujo en 2.112.185 personas que estaban en esa condición, en condición de pobreza en un país de 17 millones de personas. El aumento de esta medición fue de 528.134 personas. A su vez, la extrema pobreza avanzó de un 4,3%, a un cuatro al 4,3 lo que equivale a 831.232 personas que estaban en esta condición, el año 2017 era del 2,3 subió el dos al 4,3 o sea dos puntos por eh, eh, subió casi el doble sí la gente que vive en extrema pobreza en Chile estos son las personas que ellos comentan en esta canción. Gente que no son vistas, gente que no se escucha, gente que no tiene vocación, gente que no son voz, gente que no es pescada por nadie, gente que vive en, en, en campamentos a lo largo de todo Chile, que no tiene agua, que no tiene luz, se cuelgan de la luz, se cuelga del agua. Y uno puede cuestionar si realmente lo necesitan, pero cuando uno ve a los migrantes que vienen a Chile, que se ponen en el balnejón central de la Alameda, que se ponen con sus carpas a vivir, amigo, eso no es porque quieran, ¿sí? Voy a creer que hay un porcentaje de gente mediocre, sí, de que no quiere avanzar en esta vía. pero no son todos. Yo conozco casos de personas que vivían en campamentos, recibieron un subsidio del Estado, se fueron a una casa, se dieron cuenta que tienen que pagar luz, agua, gas, dividendo, unos dividendos irrisorios que por lo más Cualquier persona podía pagar y se volvieron al campamento y arrendaron esa casa. Yo sí conozco esos ejemplos, pero no son todos, no son la gran mayoría. son una pequeña porcentajes de gente que no quiere avanzar. La gran mayoría de personas en campamento quiere salir de ahí, quiere cambiar su realidad y quiere avanzar en esta vida. La gran mayoría de los pobres, los pobres no son pobres porque quieren. Hay que sacarnos eso de la mentalidad y si fuera así, los, yo no veo que lo, lo los paraderos de micro, los paraderos de buses, a las 5 de la mañana está lleno de gente rica que quiere ser más rica aún. Yo veo los paraderos a las 5 y media de la mañana cuando yo trabajaba y me levantaba temprano lleno de gente obrera que se levantaba de lugares muy lejanos para llegar a su trabajo y llegar a tiempo. Gente que se levanta, gente que no floja, gente que se esfuerza. La gran mayoría de los chilenos quiere avanzar y salir de la pobreza. No conozca a nadie que le encantaría seguir viviendo y ser pobre. La mayoría de la gente quiere avanzar. Y hay que sacarnos ese esa, esa, esa chip de nuestra cabeza que el pobre es porque quiere el pobre no es porque quieres porque tiene condiciones que no le permite avanzar y es deber, debería ser deber del Estado y de la sociedad, generar las mejores condiciones para que la gente salga a la línea de pobreza y uno de ellos, por ejemplo, uno de los grandes motores para que la gente salga a la pobreza es el emprendimiento ¿sí? oh, me emocioné vamos con esto, sigamos
0: soy el pobre, el flight al que todos escupen al que persiguen los guardias en el puto super, soy al que llamaron del mal
1: acá, acá le habla sobre los pobres soy el que llamaron del mal. Ok, voy, voy a dejar esto Un poquito más para atrás porque hay, hay otro tema Soy el que persiguen eh, Yo soy el pobre, el flight al que todos escupen Al que persiguen los guardias en el puto súper, ¿Sí? Cernac. CERNAC Servicio Nacional del Consumidor eh, envió un oficio de advertencia a los principales supermercados por políticas de seguridad. Y esto fue el 21, 25 de junio del 2021. ¿Por qué? Por abusos cometidos por los guardias de supermercado contra personas específicas que podrían estar asociados a una discriminación arbitraria. Normalmente económica. Ven que alguien es pobre, los guardias comienzan a seguirte. A mí me pasaba que yo en los años que era joven, que iba al colegio, a mí me gustaba vestirme hip-hopero, me gusta el hip-hop, por eso esta canción, me gusta el hip-hop, me gusta el rap. Y como yo me vestía de hip-hopero, robara o no robara, tenía dos guardias siempre detrás mío en el supermercado. Siempre, 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 siempre. Y más de alguna vez tuve un problema con uno. Más de alguna vez. No voy a decir el nombre del supermercado, <risa> líder. Eh, me decían, oye, ¿estás robando? ¿Queréis revisarme mierda? Revísame, el oficio, además, eh, el objetivo de esta gestión es recordarles la exigencia de la ley respecto a sus mecanismos de seguridad, los que en ningún caso pueden afectar los derechos ni la dignidad de los consumidores. Ello a raíz de algunas situaciones de maltrato por parte de los guardias. De hecho, por si no lo sabían, una persona que le dio un paro cardiorrespiratorio, una persona de edad, por culpa de los guardias que pensaban que él había robado algo y que terminó no robando, y la persona murió de un paro cardiorrespiratorio. Porque un guardia de un supermercado lo paró y lo violentó. A ese nivel en Chile. A ese nivel. Un imbécil guardia de un supermercado frenó a un adulto mayor. Le dijo que había robado algo. Él se desesperó. El tipo lo redujo. Le dio un paro cardiorrespiratorio y murió en el lugar. Y no me parece chistoso. Para nada. Ello a raíz de algunas situaciones de maltrato por parte de los guardias que han sido reportados por las propias víctimas. El oficio, además, recuerda que los supermercados deben hacerse cargo de la conducta de los guardias, aunque se trate de un servicio prestado por personas externas. Porque la mayoría de los supermercados dicen, es que era un externo, me chupa un huevo, estás contratado por ti y es tanto empresa. Así que deberían hacerse cargo. Las la multas son irrisorias, hasta 300 UTM, una or ordinariedad de multa. Pero es sumamente importante y ojo, esto es del Cernac, esto esto no es, esto es del Servicio Nacional del Consumidor, esto no es un, un diario sensacionalista, esto no es amarillismo, son supermercados que con, con guardias que se pasan de películas, que rehúsen a personas y que violentan los derechos de las personas, normalmente de las personas más vulnerables como la gente pobre, ¿sí? y sí, hay mecheros, hay ladrones, hay gente que entra al supermercado a robar, pero no pueden decir que todos los pobres son así, sí.
0: Super. Soy el que llamaron del maldito hospital Una semana después de morir Por no tener cómo pagar Soy...
1: Volvamos a la letra Soy el que llamaron del maldito hospital Una semana después de morir Por no tener cómo pagar Y esto Esto fue, apareció en Mega Y un reportaje que se sabe El que no tiene recursos, se muere Más de 30.000 personas Fallecieron por lista de espera el año 2021. 30.000 personas fallecen al año por lista de espera en Chile. Hay una lista de espera de 2 millones de personas que esperan tratamiento, que esperan consultas médicas y operaciones. Operaciones. Las operaciones pueden esperar hasta 2 años para que salga de la lista de espera. 2 años esperando una operación que normalmente tiene carácter de urgente. Hay casos donde personas son llamados por estas interconsultas por la lista de espera cuando él ya falleció esperando la pincha atención. No me vengan a decir que es gratuito lo que ocurre en la crisis social, porque 30.000 personas fallecen al año esperando que el servicio público los atienda. No me pueden decir que es una, una cifra normal. 30.000 personas fallecen año a año por las listas de espera. El 2021, solo el 2021, 30.000 personas murieron por listas de espera, lo que se conoce como la segunda pandemia. Eh, ¿Dónde están los números? Las consultas médicas en espera, listas de espera, eh, eh, ascienden a 2 millones con un promedio de espera de 445 días, más de un año. Con respecto a las cirugías, más de 330.000 personas esperan cirugía con un promedio de espera de casi 2 años. Estas cifras son preocupantes. Tremendamente preocupantes. Y terminamos... El año 2021 con 41.000 personas 40.000 personas fallecieron mientras estaban en lista de espera. La primera causa de muerte fue por tumores. El 26% de las defunciones se vieron a tumores, el 20% de los casos la causa fue COVID. El mismo informe revela que hasta septiembre del 2022 se cumplieron eh, el cumplimiento de las garantías GES llegó a un 97,58% ligeramente inferior, alcanzando el mismo periodo. Ah... Uh, me importó un comino los cumplimientos GIS. Yes. 40.000 personas fallecieron en el año 2021 y fallecen al año en promedio por culpa de la lista de espera. Y ni siquiera les mencionan que la lista de espera está guiada por una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial en Chile decide quién vive y quién muere. Muy bien, todo muy normal, todo muy normal.
0: Cada abuelito olvidado que se ha suicidado. Soy cada abuelito olvidado que suicidado. Desesperado porque no ha llegado a fin de mes.
1: Miércoles 23 de octubre del 2019. Plena protesta social. El triste cartel del abuelito en Concepción. Por eso es que se suicidaron para no ser un estorbo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad importante de abuelitos que se están comenzando a suicidar para hacer, no ser un estorbo para su familia. Porque no llegan a fin de mes, porque no le dan las cuentas, porque reciben pensiones miserables, porque no pueden vivir con esas pensiones, porque tienen que gastarse el 80% de ellos en medicamentos. Esto es una realidad que ocurre en Chile. Y en el mundo entero, inclusive. Hay suicidios de abuelitos en el mundo entero porque no quieren ser cargas para sus familias. Este cartel surge luego en una trágica situación que terminó con la vida de una pareja anciana en el bosque en febrero del 2019. Según la información policial, un hombre de 94 años le disparó con un arma de fuego a su esposo 86 provocándole la muerte y luego se suicidó. Ante esta situación, el hijo de la pareja anciano dijo que el deceso de sus padres había sido producto de un pacto de amor ya que su padre sufría porque su esposa estaba muy enferma y no quería quedarse solo. Luego ocurrió lo hecho, la brigada de homicidio la pedí cargó a cargo del caso, dio cuenta de que uno de sus cuerpos se encontró una carta donde los ancianos manifestaban sus ganas de morir al sentirse una carga para su familia. Eh, hay que señalar que durante estos días se viralizó una historia de una abuelita que clamaba por su pensión en televisión. Eso fue el 2019. Desde el viernes que no me dan mi pensión, y yo soy sola porque mi marido murió. Mis hijos están sin trabajo. asegura la afectada en Chile Sion, les pido por favor que me den mi pensión para poder comprar la leche, para comer. No es para tomar ni hacer escándalo. Eso es lo que ocurre en Chile. Y hay abuelitos que tienen que salir a buscar trabajo simplemente porque no pueden sobrevivir con sus pensiones. ¿Qué país de mierda obliga a trabajar hasta la muerte a sus abuelitos porque no pueden vivir con las pensiones que reciben? que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer ¿esto les suena? ¿Mm? personas que tienen que endeudarse para poder comer comer amigo ¿sí? no para comprarse las zapatillas Nike no para comprarse un auto no para comprarse televisores para comer El, el endeudamiento alcanza el 68% de los hogares del país. Esto fue el 2015. 2015. Pero lejos de la caricatura de encalillarse por un plasma o por zapatillas de marca, un estudio revela que un 30% de los chilenos se endeuda simplemente para llevar algo que comer a sus casas. 30% de los chilenos se endeuda para poder comer, para comprar algo en el supermercado. Supermercado. No son lujos los que se están dando. Es para poder comer. La Comisión para el Mercado Financiero presenta la radiografía del endeudamiento de las personas en Chile. 11 de enero del 2021. Un informe subraya que el 15,5% de las personas presenta una alta carga financiera superior al 50% de su ingreso mensual. El ingreso, la deuda media el año 2021 alcanza los 1.9 millones por persona. Promedio, promedio. El a, a junio del 2021, a nivel de deuda representativa de los deudores bancarios esto, esto, es de, esto, es de, esto es oficial, ¿no? Correspondiente a la medida de la distribución alcanzó 1.9 millones mientras que los indicadores de carga financiera financieras del apalancamiento fueron del 15,3% 2.96 veces el ingreso promedio mensual, respectivamente. 2021. De acuerdo con el informe, el cemento entre los 40 y 45 años exhibe el mayor nivel de deuda de 5.1 a 5.5 millones de, 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 mensuales. Esos son 5.000 dólares, amigos, para los que estén escuchando desde afuera, mostrando una alta correlación con decisiones de compra de vivienda. Adicionalmente, la deuda crece con ingresos de la población evaluada, así que los deudores de renta sobre millón acumulan 69,3% de la deuda, mientras que su participación sobre el total de los deudores es de 24,6. La mayoría de la gente en Chile está endeudado por solo el 50% de su ingreso mensual en pago. Dato. Gente que se endeuda para comer. Muy bien, un país muy muy ordenado. ¿eh? Y, y ojo, somos somos un buen país con respecto a Latinoamérica. El problema es que tenemos muy malos vecinos. ¿eh? A, lo, a los vecinos les va muy mal. Y por eso destacamos siempre. Somos lo, lo, lo mejor es economía, la mejor educación, la mejor infraestructura pública, las mejores carreteras, eh, la mejor salud. Eh, el mejor internet, el mejor todo Pero, pero porque estamos en Latinoamérica No es porque estamos bien Si nos comparamos con la ODE estamos pésimos ¿Sí? Si nos comparamos con Latinoamérica estamos bien Si nos comparamos con los países desarrollados No estamos tan bien Porque somos parte de la OCDE ¿no? Se nos olvida eso No se nota
0: Soy cada niño no deseado que abandonado, y en el infierno cename Soy...
1: El Cename El Cename ¿Saben cuántos niños? cuántos jóvenes, cuántos adolescentes de las protestas que eran parte de la primera línea, crecieron en un cename. Hay una noticia del 19 de junio del 2017 sobre una publicación de un libro, el libro que relata el infierno que sufrió un niño que sobrevivió al cename. Habla de niños y niñas olvidados que parecen existir solo cuando mueren. Niños y niñas sin voz, sin risas, sin expectativas, condenados por la pobreza y el abandono. Niños y niñas que no saben de cariño, de abrazos, de cumpleaños, sino de castigo, abuso, y soledad y silencio. El autor estuvo entre los 2 y los 15 años en el Sename. Les voy a dejar toda esta publicación abajo para que lo puedan ver. Y eso sin contar el brutal informe de la PDI sobre el abuso del Sename que permaneció oculto desde diciembre del 2018 hasta el 2019. Y explotó y reventó con una red de pedofilia dentro del Sename. Un infierno que tienen que vivir los niños que crecen en un ambiente de mierda como lo es el Sename. Un modelo fallido, un modelo que no ayuda y que no hace desarrollar a los niños, que aparte ya sufren porque o no tienen una mamá que los pueda cuidar o que los pueda sustentar, o simplemente son huérfanos, y aparte tienen que vivir en el infierno lo que significa crecer en el Sename. No me vengan a decir acá de que fue gratuito, la crisis social es por nada. No, amigos míos, tiene mucho contexto, tiene mucho material. El odio que creció en Chile por muchos años tiene mucho material, mucho material.
0: Y el que abrió los
1: ojos y Soy el que abrió los ojos y a balazos los cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver. Por esto está en Chile, BBC. La epidemia de lesiones oculares que pone en entredicho el gobierno Piñera. 8 de noviembre del 2019. 11 de agosto del 2022. Desde las víctimas oculares a los dueños de las ex fuentes alemanas. Las demandas que presenta que enfrenta el Estado tras el 18 de octubre. Esto es del 2022. No solo el, el caso Fabiola Campillay. ¿Dónde están? El año 2020 el Consejo de Defensa del Estado... CDE, fue notificado a lo menos dos acciones judiciales interpuestas por la presunta afectación de Balines en protesta una de las causas fue presentada ante el primer juzgado de las letras de Arica, según consignó de aquel entonces la tercera eh, se trata de una mujer que acusa que el 28 de octubre su hija recibió un perdigón en la cabeza y terminó con una herida cortante en la frente, calificada como grave en el servicio médico legal esto no es, no es chiste no es chiste, te perdió la vista en protesta hay videos y evidencias de tipo que ni siquiera disparan al cuerpo, disparan al quemarropa la cara, con lo que significa la pérdida de la vista, para muchas personas. Si nos dan el tiempo, el silencio y nunca nos más va a aparecer. Si nos dan el tiempo, las mentiras y sus bastardos van a arder. Escúchame hermano, voy a donde estés. hermano, voy a donde estés, en primera línea donde sea friend. Tanto nos costó volver a ver, volver a volvernos a ver que te juro que no nos vamos a volver a soltar. Voy adelante un poquito.
0: Que viaja. Yo, soy la Yo soy la plaza sin pasto, con la calle rota. La población sin un árbol, cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos, donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota.
1: Esta frase es súper importante. Yo soy la plaza sin pasto con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Gary Medel, el año 2016, el 11 de marzo del 2016, sorprendió en Italia tras confesar que si, en el Inter, cuando jugaba en el Inter, que si no hubiese sido futbolista sería traficante o ladrón. A pesar de que el volante chileno había expresado las mismas palabras reiteradas ocasiones, fue la primera vez que lo dijo en un país europeo. Porque qué esa era la realidad? En el contexto en el que Gary Medell y, y una serie importante de jugadores chilenos creció, si no era futbolista o era narco o era ladrón. Eso es lo que le esperaba. Esa es la realidad para la mayoría de los jóvenes que crecen en población en Chile. O son futbolistas o tratan de salir adelante con mucho esfuerzo o terminan rindiéndose al sistema siendo narcos o ladrones. Es el futuro de la pobreza en Chile. Muy bien, muy bien, ah, lo hemos hecho muy bien.
0: Soy el que vive con el mínimo y suba la gota. Que viaja
1: Soy el que vive con el mínimo y suba la gota. Martes 24 de mayo del 2022. ¿Para qué alcanza el nuevo sueldo mínimo en Chile? El sueldo mínimo subió de 350.000 a 380.000 en mayo del 2022. O sea, de 350 dólares o 380 dólares, redondeando. Y podría llegar hasta los mil o 410 dólares en enero del 2023. La inflación en diciembre supera el 7%. Yo lo supero con creces. ¿Para qué alcanza el nuevo sueldo mínimo en Chile? Uh, mira. Dios mío el nuevo salario mínimo fue aprobado en el Congreso a mediados de la semana pasada, esto esto es estúpido ¿verdad? todos los mes, todos los años tener que pelear por apruebo debería haber un mecanismo de cre, de así como la UEF está indexada por el IPC la UEF, la Unidad de Fomento, que es una unidad de, de medición unita, una unidad monetaria chilena deberían, el sueldo estar indexado de forma directa por el IPC de tal forma que crezca año a año por el IPC acumulado sin tener ninguna discusión en el Estado, eso puede hacerse sí. Si el IPC aumentó un 23%, el sueldo crece un 23% y se acabó. ¿Para Porque lo mínimo que quería tener es un crecimiento que nete el IPC. Es el mínimo. El, el sueldo debería crecer a lo menos igual de lo que creció el índice de los precios del consumidor. A lo menos. En ese sentido, se concluyó que el consumo de un kilo de pan diario existe con un gasto mensual de 58.125 pesos. Les recuerdo que el sueldo mínimo es de 410 dólares. ¿Ok? Para que todo entiendan. Un panal diario, ¿sí? que es lo que como una familia, sale 58 dólares mensuales. 410 menos 58. Saque, saque su cuenta de su cabeza. Para transporte y de vuelta al trabajo. Solo y de vuelta. No estamos pensando en nada de, de que si voy para allá y la vez a un amigo. Y de vuelta son 48 dólares. ¿sí? Por otro lado, el arriendo de una habitación tiene un costo promedio mensual de 202 dólares. Díganme dónde arriendan una habitación a 200 dólares, dólares para irme. Mientras que el pago de las leyes sociales, descuentos... Eh, y se hace que la salud o la FPI y el seguro se Santiago que son las pensiones alcanzan los 71 dólares saquen sus cuentas saquen sus cuentas 380 dólares si aumenta a los 410 mil me quedan 30 mil 30 dólares o 30 mil pesos chile ¿no? para vivir ¿y ¿cómo? ¿cómo? Y si me enfermo, ¿cómo pago la salud? Y ocasiones de hablar. Y ropa. Dios quiere que me, que me alcance a durar lo que lo que sea que tenga que durar. Estamos hablando de pan? Estamos hablando de transporte, estamos hablando de arriendo. ¿Y el resto? Luz, agua, gas, teléfono, gas, el gas. ¿Cuánto vale un cilindro de gas en Chile? ¿Saben que probablemente después de este, de este polémico capítulo, que va a las eh, con mi círculo interno, no sé si ay, va a ser popular o va a reventar, pero con mi círculo interno sí va a sonar fuerte, porque va a tener opinión dividida. Probablemente después de este capítulo voy a hacer lo que tenía pensado: jugar al Sims, ¿no? Y, y armar una casa, no jugar al Sims en el, en el podcast, sino que armar una vivienda. ¿Cuánto cuesta armar una vivienda en Chile? Comprarse las cosas dentro de Chile. ¿Cuánto cuesta mensualmente vivir en Chile? Para ver ¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo para poder vivir y vivir bien de forma digna? 400 dólares es el sueldo mínimo, 410 dólares. 58 dólares para pan diario, solo pan. O sea, viviríamos de pan. 48 dólares para transporte público. 202 dólares para arriendo. 71 dólares para salud. Salud, no estoy hablando de pagar la salud, sino de tener un sistema de salud. Porque aparte, si uno tiene que comprar medicamentos, eso está incluido dentro de ese sistema. Y, y, y la, las pensiones que son descuentos obligatorios. 380 dólares. Me quedan 20 dólares para vivir. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Espectacular. Una
0: micro de que viaja ahora, a hacer una micro de. Y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota. Que viaja ahora en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado
1: que... Soy el que vive con el mínimo y suda la gota. Que viaja ahora en una micro de pie apretado. Hasta dos horas demoran los santiaguinos en llegar al trabajo en hora punta. Muestra realizada por el Consejo de Desarrollo Urbano destaca que las comunas donde los tiempos de traslado son los más largos son el espejo, la pintaria y la locura. Adivina quiénes concentran las comunas con mayores niveles de pobreza. Tiempo en viaje en minutos de transporte público, entre el 10% de las personas que más se mora. 60 minutos, ¿sí? Es el tiempo estándar de traslado, ¿sí? Cerrillo, Huechuraba, La Cisterna, La Florida, Loanechea, Lo Prado, Macul, Peñarolén, Quinta Normal, Recoleta, San Miguel, San Ramón, se moran por medio 90 minutos. Independencia, La Reina, San Joaquín, Vitacura, Santiago, Centro, se mora entre 80 y 83 minutos. Providencia, Conchalí, Condes, Ñuñoa, de 70 a 75. Pirque, Colina y Estación Central, de 94 a 95 minutos. Cerronavia, El Bosque, Maipú, Pudahuel, Puente Alto, La Granja, de 105 a 106 minutos. Por viaje por viaje Pero Aguirre Cerda Renca 110 minutos San Bernardo 107, 107, 17 minutos La Mitad espejo que le cura hasta 120 minutos y en el horario de punta Nosotros solo trabajamos no solo nos tenemos que levantar temprano si aparte que aparte tenemos que mandarnos cuatro horas en tránsito para ir y volver a nuestros trabajos para ganar un saldo mínimo que no ni siquiera nos alcanza para vivir y después preguntan por qué ocurrió lo que ocurrió en la crisis social ¿De verdad?
0: Yo soy el llegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia.
1: Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. ¿Sí? Casa propia, sueño pesadilla severamente no alcanzable, así calificó la Cámara Chilena de la Construcción, el sueño la casa propia en el último índice de acceso a la vivienda realizado por el organismo señala que los chilenos de ingreso promedio deberían guardar su salario completo por más de el salario que no me alcanza, ya no me alcanza tendría que guardarlo completo por más de 7 años, equivale a un crédito hipotecario de 45 años, tendríamos que juntar, para poder acceder a la vivienda, no comprarla acceder 7 años nuestro sueldo completo muy bien los millennials ya no alcanzamos a comprar casa. No hay terrenos baratos a nuestra altura. La mayoría de los millennials no es que no sueñe con su casa propia, es que no, no puede soñar con la casa sueña la casa propia. Es imposible. Nosotros no teníamos más sueldo ni mano ingreso mensual. ¿sí? Mi esposa tiene un trabajo fijo, yo soy el emprendedor. Con nuestro ingreso familiar promedio, consultamos cuánto nos prestan en el banco para poder comprar una casa. Nos cubrían el 80%, el 80 con un crédito. Y nos daban para comprar un departamento de un ambiente. Donde literalmente uno duerme, come, vive y caga en el mismo espacio. Los mismos 30 metros cuadrados. Imposible para nosotros vivir en un ambiente así. Nosotros lo preguntamos porque cerca de donde nosotros vivimos actualmente. Había una casa que está disponible. Y dijimos, oye, está hermosa. Preguntemos cuánto... Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Yo trabajo con muchos muchos empresarios del rubro inmobiliario y le hice la pregunta. Oye, ¿cuánto necesitaría para que me presten esta plata? Era una locura, era es imposible. Literalmente.
0: soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miraste menos, el muerto de hambre, al que trataste de roto, contra tu madre. Y el que vio morir amigos en manos de narcos El que pidió un motivo para no drogarse tanto El que se dijo que consigo con salir de
1: cuarto Y sin embargo sigue convencido de que vale a... Segregación urbana, la otra desigualdad en Chile las cifras sobre desigualdad en la distribución de ingresos parecen con frecuencia en la presa. Sabemos, por ejemplo, que los países en vía de desarrollo son mucho más desiguales que los países industrializados y que dentro de estos países los nórdicos son más igualitarios que Estados Unidos. Pero hay otra desigualdad de la que no hablamos y que son más difíciles de medir la desigualdad de territorial por ejemplo, la infraestructura y los servicios urbanos, de los espacios públicos el transporte, la calidad de los colegios de seguridad pública varían según el espacio que habitamos las viviendas sociales por décadas se han construido en la periferia Chile no es Santiago no es la, no es la excepción y ahí estamos hablando de las comunas que estaban en la periferia, Conchalí y La Pintana que son los que más se demoran, Kikicura, sí que congregan un gran porcentaje Pudahuel, que son ciudades comunas que concentran grandes niveles de pobreza y que son los que están más alejados, que tienen peores distribuciones de servicio eh, acceso, seguridad y aparte son los más alejados que tienen que mamarse dos horas para ir y volver a sus trabajos ¿Sí? la vivienda social por décadas se han construido en la periferia los, relegando a los pobres a confines urbanos con bajísima calidad de vida, esta desigualdad afecta las oportunidades, lo hemos puesto a los más débiles obstáculos enormes para progresar en su vida. Quiero volver a repetir esta frase. Les hemos puesto a los más débiles obstáculos enormes para progresar en su vida. El caso en Chile es un ejemplo ilustrativo. Hace cinco años la medición del Banco Mundial catalogó es un país... Como uno de aquellos con ingresos más dispares del mundo. Hoy, entre las naciones de la OCDE, Chile presenta la mayor desigualdad económica, medida coeficiente Gini, y la cuarta mayor pobreza relativa. El 1% de la población concentra aproximadamente el 30% de los ingresos nacionales. Y el 0,01% eh, posee más de la décima parte de todos los ingresos. Eso fue el año 2013. López, Figueiredo y Gutiérrez. Y estas cifras también se reflejan en los territorios. ¿Sí? donde vemos que literalmente los pobres son segregados a las periferias de las ciudades, alejándose de los lugares que son más mejores para vivir, que tienen mayores prestaciones. Y hay comunas, por ejemplo, como Puente Alto, donde la gente no tiene... Hay, hay, hay comunas como Las Condes, donde hay ocho farmacias en dos cuadras. Y, y no es broma. Y en comunas como Puente Alto, que tienen mayor densidad de población, hay una farmacia que, ter, que atiende tarde, mal y nunca cada... 100.000 habitantes. O sea, esa desigualdad de la oportunidad de farmacia, amigo. Una farmacia. Y no una farmacia popular o una farmacia de, 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 de cadena, o sea, que te cobra. Ese tipo de servicios son los que no tienen acceso a la gente que vive en la periferia. Solo por vivir en la periferia. Para vivir en lugares más baratos y por sobrevivir en esta mierda país tenés que alejarte del centro de la ciudad. Ocurre en la mayoría de los países. Pero cuando aparte este, estas esta zonas alejadas no concentran servicios para poder vivir bien, ¿sí?, y tienes que desplazarte grandes cantidades de tiempo, que significan tiempo y dinero. Tiempo que no tení, porque no te sobra, porque tenías que trabajar de sol a sol para tratar de sobrevivir en este país. Voy a volver a leer esta frase. Esta desigualdad afecta las oportunidades. Les hemos puesto a los más débiles obstáculos enormes para progresar en sus vidas.
0: Muy bien. Soy el dolor soy la rabia convertida en rebeldía, soy el dolor que por debajo a todos nos unía.
1: Yo soy la rabia convertida en rebeldía, soy el dolor que por debajo a todos nos unía. Cuando se preguntan por qué ocurrió la crisis social del 2019, esto se acumula, amigo. El, el odio hacia la desigualdad y la injusticia es presentada por este país tremendamente desigual evidentemente te invitan y te ayudan a crecer en este contexto y hablando de la segregación es que yo mi primer trabajo fue en un hotel en Vitacura, limpiaba plata y limpiaba el piso yo trabajé y estudié siempre, mi primer trabajo fue en un hotel porque necesitaba pagarme en estudio trabajaba en el día, estudiaba en la tarde-noche un día se me echó a perder la tarjeta. Estas tarjetas me pagaban con tarjetas. Me depositaban en una cuenta. Yo sacaba con la tarjeta y se me echó a perder. Y la fui a arreglar como dos veces. Y se me, decía, se me decía, y seguía echando a perder. Eh, era un banco que no estaba disponible cerca de donde yo vivía. Por lo tanto no podía hacer los trámites. Y estaba, había uno de estos bancos cerca de donde yo trabajaba. Y siempre tenía que pedir permiso para ir a buscar el, el dinero. Una vez me perdí. Porque quedaba como a tres cuadras. Y la verdad es que me perdí. Porque me pierdo siempre. Fui a los guardias. Espérame, déjenme comprobar, por favor, el lugar. Quiero, quiero recordar y decir con, con, con propiedad cuál es el lugar donde me perdí. Parque. ok Estaba perdido y me di cuenta que estaba perdido cuando me comencé a acercar al Parque Vicentenero y Betacura para los que conocen yo era bien pollo no conocía ese sector en ese tiempo y llegué hasta la CEPAL la CEPAL Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe CEPAL para América Latina y el Caribe y le pregunté al guardia dónde está el banco para que me dieran las indicaciones el guardia que probablemente era un obrero, no era millonario por algo, era un guardia, se rió de mí y me dijo ¿por qué quería saltar el banco? Como broma. Y se rió con el otro guardia. Y todo ja, 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 ja". Y yo, sin entender muy bien la situación, porque me vine a dar cuenta después de que de lo que hubiera ocurrido, le dije, no, quiero cobrar mi sueldo. Sí, porque yo iba a la caja a girar mi sueldo porque no me funcionaba la tarjeta. En una en un, ah, institución como la CEPAL, los guardias, cuando yo fui a preguntar, acercándome al guardia, tremendamente mal, hola, ¿cómo estás? Sabes que estoy un poco perdido. ¿Me puedes decir dónde está el banco vice? Y el tipo, en vez de decirme, sí, por supuesto, está a tres cuadras, tienes que caminar por ahí, me dijo, ¿por qué? ¿Lo voy a ir a saltar? Una persona probablemente pobre, discriminando a otra persona pobre. Muy bien, ¿ah? ¿eh? La discriminación no está, no tiene contexto de, de riqueza. Está acá. El clasismo en Chile es real. Y en Latinoamérica también. Y créeme que he recorrido gran parte de Latinoamérica. Y se ve en todos lados. Se ve en todos lados. Chile es un oasis del resto de Latinoamérica. Pero eso no significa que estemos mejor. Solo que el resto está más mal.
0: Soy la empatía que sonría la alegría Cuando vuelva a encontrarse tu viva mirada con la mía
1: soy la empatía que sonríe a la alegría cuando vuelve a encontrarse tu viva mirada con la mía.
0: Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra. El que flamea con orgullo su propia bandera.
1: Esto habla evidentemente del pueblo mapuche, de los indígenas chilenos. El que pelea por lo justo y ahora
0: se revela contra un puto presidente que nos declaró la guerra.
1: ¿Escucharon eso? A medida de la crisis social, cuando lo único que se necesitaran señales de paz y señales de entendimiento de parte del gobierno. El 21, recuerden que la crisis social fue el 18 de octubre del 2019. El 21 de octubre del 2019, Piñera declara la guerra al descontento social. A las 10.30 de la noche del domingo, el presidente Sebastián Piñera se paró nuevamente frente a las cámaras de televisión, esta vez en la guarnición de Santiago, ubicada en calle Centeno, unos pasos del Palacio de la Moneda. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni nadie, dijo el presidente. Eso apagar el fuego con benzina. Y sorprendentemente, el general Iturraga, el 21 de octubre, el día después de las declaraciones del presidente Piñera, un general del ejército de Chile salió a ponerle paños fríos y a tener un nivel comunicacional 10 veces mejor que el presidente de la república, que lo hizo pésimo de decirlo, yo, yo voté por Sebastián Piñera pero la, la gestión que hizo en la crisis social fue horrible, fue asquerosa fue pésima, ha sido uno de los peores manejos comunicacionales de un conflicto social en la historia en la historia General Iturraga dijo, soy un hombre feliz no estoy en guerra con nadie un general del ejército de Chile le puso paños fríos Después de que Piñera declaró la guerra contra la crisis social. Cuando Piñera, el presidente de la república en ese entonces, tiró benzina al fuego que se prendía cuando Chile se caía a pedazos, un general del ejército de Chile salió a ponerle paño frío a la situación. Si eso no te dice cómo estaba Chile en ese momento, amigo, lo siento, no creo que podamos entendernos. Y, y esto no fue gratuito. No fue gratuito. Tuvimos a un ministro de salud que dijo que la gente hacía fila a las 5 de la mañana porque le gustaba comadrear hacer hacer vida social. Amigo, cuando mi mamá me levantaba a las 5 de la mañana a pelear un consultorio no era para hacer vida social era porque si llegábamos a las 8 de la mañana ya no quedaban números y teníamos que entendernos porque estábamos enfermos porque me estaba dando una crisis de asma y no podíamos atender en una clínica privada. No era por hacer vía social, era porque era la necesidad porque el, en el sistema de los consultorios públicos te dan un número y si no alcanzas el número durante el día no te atienden no amigo no era ser vida social era la necesidad un ministro de economía, o siendo, no lo recuerdo muy bien, no me acuerdo si fue la RAIN o la roulette dijo que teníamos que comprar flores porque estaban baratas ante la crisis de la, de la Porque el 2019, por si no lo sabían, había crisis, antes de la crisis social había una crisis económica y, el, y, el, y, y, y había comenzaron a, a, a subir el precio de las cosas, antes de la crisis social. La crisis social solo, ate, a, a solo le, le puso la guinda a la torta lo que ya estamos viendo en 2019. Cecilia Morel, esposa, primera dama, esposa del presidente Piñera, diciendo en un audio que se filtró que eran como los marcianos, que tenían que ceder privilegios. En la tele, Polo Ramírez, creo que se llamaba, dijo una frase para el bronce en medio de la crisis social. Sabía que le afectaba y le molestaba la, las desigualdades sociales, solo que no sabíamos que le molestaba tanto. Amigo, ¿qué te pasa en la cabeza? Esto era muy curioso. Che había una entrevista donde decían ¿cómo? yo le voy a decir objetar a la primera línea que está destruyendo todo algo si me siento más seguro con los porque protestan y destruyen todo digo con carabineros de Chile la policía y no me vengan a decir que los pacos no se pasaron películas yo estaba escuchando la radio bio, bio cooperativa no recuerdo muy bien para entender un poco qué estaba pasando mientras iba a comprar algo muerto miedo porque me podían quemar el auto y estaban comentando, estaba el periodista en vivo con unos manifestantes pacíficos que iban a en Valparaíso, que tentaban en el metro. Se bajaron del metro caminaron media cuadra, ¿sí? Y iba hacia una plaza a manifestarse. Media cuadra, con carteles, pancartas, familias, abuelitos, a manifestarse de forma pacífica. Media cuadra, y Carabineros de Chile lanzó bombas lasgrimógenas y el guanaco o el busque tira agua. qué violencia había ahí, en una protesta pacífica, con familia y niños, en vivo, en vivo. Yo me acuerdo que fui a taekwondo, en medio de la crisis social, cuando estaba recién partiendo, volví toda Tobalá, dije, voy a evitar Macul, para evitar las protestas, grave error, me volví a Tobalá y alrededor de Grecia, estaba Lascoa, dije, Cagué, van a hacer cagar el auto, había una turba de personas tirándole piedra y había en el otro lado, estaba dividido a otro lado, por un lado la turba, por el otro lado que era dinero, con un, un bus gigante. Y tirando así piedra de un lado para otro, descontrolado todo. Yo frené, y dije me devuelvo, no sé por dónde volverme, no puedo bajar por las poblaciones porque me van a reventar el auto, no sé qué hacer. De verdad tenía miedo. No solo por el auto, por mi vida. Se empezaron a acumular un poquito de auto, la turba nos vio, yo dije, estoy, yo me entrego en tus manos, señor, retrocedió, dejó de tirar piedras, abrió paso, pasamos sin ningún daño, pasamos y le siguieron tirando piedras a los carabineros, porque la guerra, la guerra no era contra las personas, era contra el Estado. lo que buscaban, que la dignidad de vivir en este país se acostumbre que las desigualdades se solucionen no se logró y en vez de concentrarnos en arreglar los, solu los problemas con soluciones reales se sentaron dos años a perder el tiempo a perder el dinero, a escribir una basofia de proyecto constitucional que fue rechazado por el 62% de Chile su proyecto de nueva constitución para y probablemente el que van a sacar ahora también lo van a rechazar. Sí. No fue gratuito la crisis social. No la defiendo. Busco entenderla como un fenómeno. Hay gente que en Chile todavía no se da cuenta que hay otros Chile, Un chile segregado, un chile sin posibilidades, un chile donde tiene que uno para salir adelante sacrificarse y reventarse. A todos aquellos que creen que la crisis social fue gratuita, no amigos. La canción refleja un 1% de las situaciones reales que viven todos los chilenos. Y como te los demostré, no son teoría conspirativa. Es la realidad. La realidad de muchos chilenos que tratan de salir adelante. Quería hacer esto desde el 2019, así que. Gracias por estar conectado en este capítulo distinto, reflexivo. Espero que hayan aprendido algo que aprecian que hay una realidad distinta una realidad que realmente hace sufrir a muchos chilenos a muchos compatriotas amigos, si quieren estar conectados conmigo recuerden www.neuromars.cl gracias por estar escuchando este podcast estamos en todas las plataformas de podcast disponibles compartanlo reflexionemos sobre esto y aprendamos que no vuelva a ocurrir lo mismo porque no estamos muy lejos y la situación ahora es mucho peor de la que vimos en 2019. Si no hay otra crisis social es porque los que provocaron la crisis social hoy día están en el gobierno. Boris, recuerda que gracias a eso eres presidente. Nos vemos en el próximo capítulo de Negocios de, de otro planeta. Chao, chao.